0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Eram foarte mânată de, de dorința asta de a lucra, nu, nu refuzam nimic. La nivelul la care pot să o fac acum, nu n-o, o n-o să o pot face la nesfârșit mi-e foarte dor să fiu pe scenă. E foarte dor. Da. Sunt
0: Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Andreea Gavriliu este coregraf și performer. A fost interesată de dans de mică dar a absolvit facultate de teatru, secție actorie, din cadrul Universității Babes-Boie din Cluj-Napoca. A lucrat mulți ani la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, până să decidă să se întoarcă la dans pentru un masterat în coregrafie, pentru că își imagina mișcări pe care își dorea să le pună în scenă. Spectacolul de absolvire a masteratului în 2013, ZigZag, a câștigat multe premii și a transformat-o rapid în unul dintre cei mai căutați coregrafi din țară. În următorii ani a muncit pe bandă rulantă, Câte șase-șapte spectacole pe stagiune, de bucurie că în sfârșit poate face ce îi place cel mai mult. A realizat coreografii pentru spectacole renumite, cum ar fi Pădurea Spânzuraților, în regia lui Radu Afrim, sau Lecția, în regia lui Mihai Măniuțiu. În pandemie, s-a uitat la proiectele pe care le-a făcut în ultimii ani și a realizat că multe dintre ele au fost asemănătoare, că nu s-a provocat creativ suficient și că trebuie să-și împingă limitele mai mult cât timp încă are energie. Simte că meseria ei nu este esențială pentru oameni, dar speră că poate aduce cu ea un pic de emoție și alinare în viețile celor care au nevoie. Bună, Andreea, mă bucur tare mult să ne auzim la pe bune. Și eu mă bucur. Știu că după ce ai făcut spectacolul zigzag de absolvirea masterului de coreografie, adică nu că știu, că mi, mi se pare că ai fost așa pe un val ca coregraf în ultimii șase 7 ani, cu proiecte în continuu și aș vrea, te rog, să-mi povestești pentru început cum au arătat ultimii ani pentru tine ca
1: intensitate și volum de muncă. Păi, în dată ce am scos zigzag pe piață, în urmă cu opt ani, într-adevăr mi s-au deschis foarte multe oportunități De a coregrafia, dar în același timp și de a face propriile mele spectacole În primii ani, într-adevăr, am lucrat mult mai mult cu regizori Deci făceam coregrafia pentru spectacolele lor De ale mele făceam destul de rar, făceam unul sau două pe an Bine, mulți ar spune rar, unul sau două pe an, având în vedere că cele care făceam doar coregrafia deci în colaborările cu regizorii, erau uh, spectacole, producții unul după altul, ponderea era mult mai mică. Și uh, da, s-a, s-a instaurat o... O rutină din aceasta, uh, imediat după după exact în care am început să lucrez foarte mult, mă rog, uh, făceam probabil, uh, lucram în total la 6-7 producții pe stagiune și m-am obișnuit cu, cu ritmul ăsta de, de lucru, mai ales că eram atât de mulțumită pentru faptul că am reușit să... Îmi găsesc drumul, pentru că eu am terminat actoria, am fost angajată ca actriță la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț timp de patru ani, adică am trecut prin mai multe încercări, prin mai multe căutări, iar... Începutul acesta cu coregrafia a semnat extrem de mult pe mine, adică ce să mai. A, a fost momentul în care mi-am dat seama ce vreau eu cu adevărat să fac și la ce se pare totuși că mă pricep într-adevăr cel mai bine. Și eram foarte mânată de, de dorința asta de a lucra, nu, nu refuzam nimic. Plus că am avut și norocul să ajung în teatre mișto, cu trupe mișto, cu regizor mișto. Deci, da, mă simțeam norocoasă că că mi se întâmplă lucrul ăsta. Dar lucrurile s-au mai schimbat, într-adevăr și mai ales cu venirea acestei boli în lume, Până să
0: ajungem la asta, pentru okay. că fix de aia te întrebam. Înainte de ce... Nu știu, din ce nevoie ta crezi că nu refuzai? Adică, nu știu, într-o nevoie de a te provoca. Dacă devenise inerție la un moment dat să...
1: Era... Da, sunt mai multe motive. Aș începe cu inerția... Multă lume mă întreabă, de exemplu, dacă nu am obosit de atâția ani să migrez dintr-un oraș în altul, dintr-un teatru în altul. Eu, multă lume nu știe exact eu unde locuiesc. Eu locuiesc în București, dar eu dacă nu am proiect în București, nu stau în București ci sunt în orașul în care teatrul Cuprici m a mai invitat să lucrez. Așa acum că... Acum în Craiova, Acum de sunt în Craiova, de exemplu. Luna asta, că mai e un pic din ea, am fost în Cluj. Deci da, cam, cam asta fac de ceva ani încoace și răspunsul meu e da, uneori simt că sunt obosită și Mereu îmi spun, vai, abia aștept să termin și proiectul ăsta, să stau și eu un pic acasă liniștită, cu lucrurile mele, cu toate astea, dar în momentul în care ajung acasă și trece deja, să zic, o săptămână, două, mă surprinde așa o, o agitație și simt nevoia să merg mai departe. Ok, hai, următorul proiect. M-am relaxat, m-am odihnit, sau cel puțin asta e impresia mea și vreau să continui. Un automatism care mi s-a format deja de ani de zile și cu care m-am obișnuit și mai mult de atât mi l-am asumat. Da, și în al doilea rând... Era și, de exemplu, când mă invită un regizor, în cele mai multe situații am o relație bună cu acel regizor și îmi face plăcere să lucrez cu el și știu că mă va pune în valoare. Și aici, automat, mă gândesc la regizorul Mihai Măniuțiu, cu care am lucrat foarte mult, cu Radu Afrim. La fel, sunt oameni cu care, de la care, în primul rând, am învățat foarte mult
0: Adică simți că dacă ai refuza o invitație, că ai rata într-un fel o oportunitate
1: de învățare Da, clar, clar La fel cum îmi place foarte mult să susțin workshop-uri, de exemplu, când mai sunt invitată Pe aici pe acolo să susțin workshopuri și la fel de mult îmi place și eu să particip la la workshopuri. Sunt două postaze foarte diferite pentru mine. Aceea în care conduc și dau impresia și trebuie să dau impresia că sunt foarte stăpână pe lucrurile pe care le propun. Și aceea în care eu mă duc la un workshop și mă confrunt din nou, cu, adică mă simt iară ca în studenție când mă panichez, că nu rețin suficient de repede, că nu înțeleg suficient de repede, că sunt limitată și nu neapărat doar fizic în ceea ce privește dansul și mișcările, partea asta tehnică cât uh, ceea ce e dincolo de mișcare, intenția din spatele ei și toate lucrurile astea. Mi se par uh, experiențe și postaze foarte importante, în egală măsură, de care trebuie să am cât mai mult parte.
0: Spuneam că am să mă întorc la perioada pe care o trăim și la la pandemie, că ai povestit deja despre workshop-uri la care participai, cursuri pe care le ții, spectacole pe care le produci da. sau pentru care produci o coreografie, mă întrebam ținând cont de că ești obișnuită să ai atât de multe proiecte și să ai stilul ăsta de viață, ce impact a avut da, pandemia asupra stilului tău de viață și de muncă?
1: Faptul că nu mai reușesc să am o perspectivă atât de limpede asupra viitorului, asta m-a dezechilibrat un pic, în condițiile în care înainte, de multe ori, începea anul, era luna ianuarie și eu îmi cunoșteam programul până la sfârșitul anului sau poate chiar și din începutul anului următor. Toate, toate astea s-au, s-au schimbat peste noapte În același timp consider că am avut și noroc Pentru că din momentul în care au trecut cele două luni În care oricum toată luma, lumea a stat în, în casă Cum s-au terminat cele două luni eu am și reușit să să încep să lucrez imediat. Și mai mult de atât, am reușit să am proiecte în care eu am fost creatorul, adică spectacole ale mele gândite de mine în conceptul meu și, dincolo de asta, și experiențe pe care nu, nu m-aș fi gândit că, că aș putea să le am și despre care am avut timp să rumeg în, în cele două luni cât, cât am stat acasă. În, în, în acele două luni am avut timp să mă gândesc mai mult la tot ce am făcut în ultimii ani, mai mult ca sigur lucru prin care a trecut toată lumea Și mi-am dat seama că această bandă rulantă pe care intrasem în ultimii ani m-a făcut să fac lucruri destul de asemănătoare. Și când zic lucruri asemănătoare, mă refer la producții asemănătoare, toate în teatru, în primul rând, și că ar fi util să să încerc și alte alte forme de de spectacol. Și în momentul acela, la nu foarte mult timp, după aceea am fost contactată de Adrian Damian, scenograful, care și el trecea probabil printr-o etapă asemănătoare și a zis că uite, ăsta e momentul să inițiez eu ceva ceva ce-mi doresc de multă vreme. Da, și el a propus acest proiect uh, care s-a numit Who Am I? A Human Robot Performance, în care uh, Damian s-a gândit la mine să fac parte din, uh, din acest dream project a lui și în care să dansez cu un robot industrial. Din păcate, nu s-a putut juca decât timp de o săptămână, la începutul lunii septembrie, așa că nu a fost un spectacol de care s-a, bucurat, s-a putut bucura un număr prea mare de, de spectatori, dar oricât cât, am fost într-un context total nou, am cunoscut alți oameni Hei, am dansat cu un robot, lucru care pe mine iar simt că m am bogățit foarte, foarte mult. Și da, ne-am dat seama că putem să să ieșim, să ne permitem să ieșim din safe zone și să, să încercăm și alte lucruri, mai ales acum cât încă mai suntem energici și, și doritori să, să descoperim lucruri.
0: Ai spus mai devreme că în um, pandemie te-ai uitat la toate lucrurile pe care le-ai făcut și ți-ai dat seama că erau destul de asemănătoare. De ce crezi că ai, că ai făcut asta?
1: Uh, pentru că lucrând atât de mult, când zic asemănătoare e, e foarte în general și e foarte interpretabil cred că o să fie mai clar când o să explic motivul, și anume că în momentul în care tu, ca și creator, lucrezi extrem de mult într-un ritm alert și în mod constant, la un moment dat, chiar dacă sunt clar teme noi de la un proiect la proiect, subiecte noi, idei noi, noi pentru tine, Există diferențe foarte mari între între creații, dar în același timp există și foarte multe similitudini. Mi se pare că dacă aș pune pe un timeline, într-un an de zile, șase spectacole la care am lucrat, indiferent că sale mele sau în regia cuiva, la un moment dat am senzația că văd Ca și cum un spectacol este într-un fel continuarea unui alt spectacol și când zic continuare, mă refer la plastica pe care o folosesc. Adică există o calitate a mișcării, o, o preferință pentru niște ritmuri care după aia se resimt și în următorul spectacol și tot așa, ca, ca să fie lucruri cu adevărat noi și cu adevărat diferite, trebuie să existe timp pentru noi acumulări între mm. două proiecte. Și uh, tu nu ai mai asta. Nu, nu suficient. Cred că nu suficient. Dar în același timp, ce, ceea ce spun eu acum se bate cap în cap cu ceea ce fac. Pentru că în continuare... Lucrez, ok, nu cu aceeași frecvență, dar nu pot să zic că e o o diferență foarte mare și știu și că nu nu mă pot opri, dar asta și din considerente, bineînțeles, financiare, pentru că e e meseria mea și prin asta am câștig existența. Există și această presiune pentru că, ok, e o pasiune, o fac de drag, dar uh, mă, mă face să am un uh, trai decent, să zic așa. Și toată lumea muncește ca să fie plătit și ca să, să trăiască. Și n
0: din, din ce înțeleg eu, ca să crezi lucruri cu adevărat noi sau să te... Implici, pentru că ce ce mi-ai spus tu despre Adrian Damian nu a fost creația ta, a fost propunerea lui, dar era o propunere nouă la care și tu trebuia să te gândești într-un fel diferit sau cum nu ai făcut-o până atunci. Și ce înțeleg eu e că ai nevoie de timp de de gândire, nu? Da. Că mă întrebam de ce altceva simți că ai nevoie să... Nu știu
1: proiectul inițiat de Adrian Damian, el m-a provocat pe mine, ca și coregraf, dar și ca și performer, să mă armonizez, să mă sincronizez, să comunic cu un corp inuman. Mi-a întors un pic pe dos mecanismele mele de gândire în momentul când când concepeam o coregrafie. Și inclusiv m-a făcut să am frământări dacă o să fiu în stare să fac asta, dacă o să mă pricep suficient de bine, dacă o să reușesc să ating vreun nivel de performanță în toată provocarea asta. Pentru că numai dacă te gândești la un om care dansează cu un robot, oricine când aude asta zice automat wow, sigur e ceva spectaculos, sigur e ceva ieșit din comun, ceva ce nu poate să facă orice om pe care îl iei de pe stradă și se va descurca. Și da, sunt inevitabil anumite presiuni când când vine vorba de așa ceva și care simți că te stimulează da, 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 da da, da, absolut Absolut. mă mă stimulează și după aia mă face să îmi doresc mai mult să exploatez și mai mult zona aia în cazul în care am nemulțumiri în final că ah, dacă aș fi avut mai mult timp ah, dacă aș fi înțeles mai bine din prima tot felul de nemulțumiri din astea care iarăși mă stimulează să, să-mi doresc să mai, să mai repet experiența mai bine și la polul opus, când mă întorc la oameni și la corpuri din carne și oase, să le apreciez să zic, ah, ce mișto e să ai contactul ăsta cu, cu persoane care, da, revenind acum nu este foarte permis și iar, da, 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 alt, alt efect uh, al pandemiei. Uh, da, se, se tot cere în puținele producții de teatru care se fac în ultima vreme evitarea contactului fizic. Și da, ok, eu ca și coregraf zic A, sigur, se poate dansa într-un milion de feluri Care să, să nu necesite contact fizic între oameni Doar că la un moment dat Se cam limitează posibilitățile Că îți propui asta într-un spectacol După aia în al doilea, în al treilea Dar la un moment dat zici Uai, ce să mai inventez ca să evit contactul fizic între oameni? Plus că te limitează și ca propuneri în sine, idei în sine de concept, tema cu care vii. Poți să-mi dai un exemplu? Păi, de exemplu, primul spectacol pe care l-am făcut anul trecut, când am fost lăsat să ieșim din case, în, la sfârșitul lunii mai a fost outfitul șarpelui tot aici la Teatrul Național din Craiova și mă rog conceptul era textul este scris de poetul Marius Aldea deci sunt niște poezii prin care sunt exprimate diferite vârste ale bărbatului și spectacolul era cu, cu șase actori, cu șase bărbați, în care, practic, fiecare rep, dintre ei era o voce a ce, aceleiași identități. Deci mai multe perspective masculine la diferite vârste. Cea copilului, adolescentul, maturul, cel etate și, și așa mai departe. Erau un spectacol de echipă, bazat și pe fizicalitate, deci erau mai multe scene în care, de fapt, majoritatea scenelor erau prezenți toți cei șase în scenă, chiar dacă vorbea numai unul sau vorbeau numai doi. Restul completau tabloul prin mișcare și diverse acțiuni și de multe ori mi-ar fi plăcut să se atingă, să se... să-și susțină greutatea unul altuia, genul acesta de de interacțiuni. Și da, a trebuit să să renunți la la asemenea idei. Și da, acesta a fost primul, să zicem, că nu a fost o o problemă foarte mare în, în direcția asta. Dar după aceea, la acesta cu robotul, din nou am, am dat peste aceleași restricții. Uneori simțeam că parcă facem parte din, din spectacole diferite. E bine Și spațiul era de așa natură, acolo la Fosta Hală H3, unde se întâmpla tot lucrul ăsta, încât era și publicul destul de dispersat, și de multe ori noi performării, mare parte din spectacol nu ne puteam vedea unii pe alții, doar ne auzeam și uh, uh, ne simțeam uneori <laughs> singuri. Da, și uh, exemplele continuă, plus uh, de multe ori situația în care repetăm cu măști și mai ales în uh, contextul efortului fizic, e extrem de obositor. E de-a dreptul sufocant.
0: Cum s-au descurcat organizatorii de festivaluri anul trecut? Dar spațiile de coworking? A fost vreo afacere care a ieșit pe plus? Dacă ți-ai pus aceste întrebări despre cum a arătat 2020 pentru antreprenorul român, citește 24-7 un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, realizat de Dor și Unicredit Bank. Cea de-a șasea ediție a ghidului este dedicată rezilienței antreprenorilor români în pandemie. De la o brutărie care descoperă puterea comunității până la un business educațional care înlocuiește taberele cu experiențe digitale, în paginile ghidului vei găsi 20 de povești despre inventivitate, adaptare și reinventare. un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, poate fi comandat pe dor.ro slash shop slash produse. Mă gândeam acum, în timp ce vorbeai, că, nu știu, în creativitate, așa, într-un fel se spune că dacă îți pui niște limite, sau dacă ai niște constrângeri, atunci ești forțat într-un fel să devii și mai creativ în limitele alea. Și mă gândeam că, ok, bine, bine, într-adevăr, tu ai niște limite acum ce poți să faci sau nu pe pe scenă sau cu niște dansatori și atunci ești nevoită să fii creativă, dar mă întrebam dacă nu ai și momente de frustrare în care, ok, mi-am imaginat cum putem altfel să facem momentele astea, dar Aș vrea totuși cum era înainte, ca să pot să fac mai multe lucruri.
1: Da, da, păi sunt, sunt foarte multe situații de genul ăsta, pentru că prima oară îmi doream, mai ales după acea pauză de două luni în care am zăcut acasă, îmi doream atât de mult să lucrez, încât acceptam orice compromis de genul acesta cu zâmbetul pe buze, inclusiv situația în care premiera spectacolului a fost online, dar cu live streaming. Adică actorii au jucat pe bune în condițiile normale, doar că nu aveau spectatori în sală, ci aveau niște camere de, de filmat. Și în primul rând, lucrul acesta îi făcea să apropo de expresia să simți pulsul publicului. Asta e o realitate. Dacă merge bine simți, ai reacții, mai ales când există și umor și se mizează pe râsete. Lucrul acela reprezintă o validare pentru cel care e pe scenă Că omul acela e atent, e deschis și așa mai departe Dar în același timp și prin reacțiile de final Sau de ce nu, prin indignare Există spectacole la care oamenii pleacă și deși acesta este un răspuns, chiar dacă pentru tine, ca performer, e extrem de neplăcut să vezi cu coada ochiului cum cineva părăsește sala, dar e tot o, tot o validare este și, și aceasta. Asta a lipsit, așa că satisfacția nu are cum să fie aceeași. Nici nu. Nu prea ți vine să o numești premieră, parcă nici nu ți vine să bei o bere după, să sărbătorești, pentru că oricum ești obișnuit că în momentul în care sărbătorești după premieră mai vine un amic care a venit și te-a văzut, o rudă, cineva care sărbătorește împreună cu tine, deci atmosfera festivă are de suferit. Asta o spun în contextul în care, revenind la cele două luni magice, m-am uitat la foarte multe spectacole online. Chiar am avut șansa de a vedea spectacole foarte importante pentru mine. Și aici mă mă refer la cele de teatru dans, de teatru fizic, de la companii care îmi plac foarte, foarte mult și pe care, într-adevăr, Nu aș fi avut șansa să le văd altfel Și da, bineînțeles că am apreciat calitatea filmărilor și a montajului, a imaginii și așa mai departe Dar am văzut, de exemplu, spectacole pe care am avut șansa de a le le vedea live și care m-au cutremurat Și revăzându-le înregistrate, ok, trăisem deja experiența Deci oricum și dacă îl vedeam live a doua oară Sunt slabe șanse să mă fi stimulat la fel de tare și a doua oară Dar diferența mi s-a părut mare Și ca să dau un exemplu există acest spectacol Mother de la compania Peeping Tom din Belgia și care a fost la, la noi la București, la Festivalul Național de Teatru cred că cu 2 ani dacă nu mă înșel și da, care, pe care l-am văzut live și m-a uluit și da, s-a dat online, gratuit și am zis Oa, trebuie să-l revăd l-am revăzut, dar efectul a fost mult, mult, mult sub ce-am trăit live. Și era o filmare de calitate, adică nu pot pot să dau vina în totalitate pe tehnică, ci pur și simplu a faptului că oamenii ăia, care de multe ori pare că e ireal ceea ce fac cu corpurile, când vezi lucrul ăsta în fața ochilor tăi, te te seduce, te te face să crezi că că accesezi împreună cu ei o lume fantastică, te rupe din cotidian. Pe când lucrurile astea, când le văd pe ecran... Par efecte speciale. Par efecte speciale, da, 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 dar e e distanța aia care nu are cum să, să ajungă până la tine, mai ales în contextul în care avem atâta Netflix și HBO și mult film cu efecte speciale cu care noi nu putem concura în teatru. Și atunci, cum
0: faci să te motivezi să să faci totuși în continuare proiecte chit că
1: astea sunt condițiile, vor fi transmise online? E și o speranță din asta destul de naivă că Hai mă că o să treacă, uite ai ieșit vaccinul, uite că am reușit să mă vaccinez, hai că o să fie bine, hai că știi, uh, speranță naivă, cred că asta descrie cel mai bine. Plus că optez pentru această speranță naivă ca să evit anxietatea care nu-mi face bine. Nu face bine, punct. Ce să mai, n-am ce să dezvolt aici. Știm cu toții. Aleg să mă motivez cu lucruri mărunte, dacă se poate. Repet, de bine de rău lucrez. A, ah, ok, că termin acest proiect și nu știu când îl am pe următorul, mă gândesc că va mai exista, doar că trebuie să am răbdare. Și să fiu mult mai chipzuită Și când zic chipzuită Mă refer și financiar Să economisesc pentru imprevizibil Pur și simplu pentru ce, pentru ce se poate întâmpla, pentru eventualitatea că, cine știe, poate următoarele 3, 4, 5 luni nu voi mai avea niciun proiect uh, Și uh, să mă gândesc și la lucruri pe care, dincolo de meserie pe care vreau să le fac Doctoratul, la care sunt deja în ultimul an și pe care mi-aș dori să, să, să-l fac nu doar pentru a avea încă o diplomă, și, adică să nu fie o cărticică plină de praf undeva pe un raft. Am, 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 această, am această motivație să fie o lucrare utilă nu doar pentru mine.
0: Mă întrebam ce înseamnă un an pierdut, și pentru tine ca, ca performer. Că dacă ca coregraf ai avut câte cât proiecte, mai puțin pe, pe partea asta de da. performer. Ce, ce înseamnă, nu știu, să nu îți folosești corpul cum obișnuiai înainte, când un an? Sau.
1: E destul de îngrijorător pentru că. Da, cum ziceam, mi-aș dori să, să pot să dansez până la adânci bătrâneți, dar uh, sunt suficient de lucidă și de, de realistă să-mi dau seama că la uh, nivelul la care pot să o fac acum, nu o o n-o s-o pot face pentru uh, la nesfârșit. Și îmi pare rău că, uite, a trecut un an de zile deja în care simt că nu am putut să profit de faptul că îmi place să fiu pe scenă, îmi place să simt adrenalina aia de care eu sunt contaminată. Adică lucrul ăsta... Îl știe oricine care are tangențe cu scena că este o senzație care dacă îți place devii dependent de ea și e o treabă pur chimică, se știe, e dovedită științific. Îți dorești și ești dependent să te exprimi în în felul acesta. Și în afară de experiența cu UMI de de anul trecut, care a fost singura, în care am, am fost performer, nici măcar nu am putut să joc spectacolele pe care le jucam până atunci în mod regulat. Aveam spectacolul Cataclisma, realizat la un teatru care era un solo și pe care nu am apucat să, să-l joc suficient, nu am ap- Pucat să simt că cresc și mă dezvolt eu ca performer în el. Că e nevoie de mai multe reprezentații să să simți că descoperi lucruri și că te te îmbunătățești ca, ca și performer. Plus frustrarea faptului că ar fi trebuit să particip la câteva festivaluri de teatru cu acest spectacol, cu cataclisma și uh, toate acestea s-au anulat. Uh, și da, că parcă îmi pierd uh, această, acest exercițiu, că uh, a fi performer presupune exercițiu și a- antrenament ca în cazul oricărui sportiv sau instrumentist. Ce să mai, până la urmă, orice orice meserie presupune exercițiu constant și exersarea meseriei respective. Pentru că este extrem de diferit ipostaza de coregraf și cea de performer. Informația și mișcarea și emoția și toate lucrurile alea care vin la pachet e ceva ce nu nu prea se poate compara cu, cu nimic altceva. Tocmai de aceea... În toată perioada aceasta, toți performării cu care am lucrat, înainte să să aibă reprezentații cu public, țineam să le spun că îi invidiez. (laughs) Și așa, mai în glumă, mai în serios, le uram baftă înainte de spectacol și le spuneam așa să jucați știind că eu vă invidiez. Mă uit din sală și vă invidiez, mi-ar plăcea să fiu... în locul vostru, acum.
0: Spuneai mai devreme că na, instrumentul tău fiind corpul, na, așa cum un om sau un muzician trebuie să, să exerseze, sau, nu știu, un sportiv să se, să se antreneze, că asta ai și tu nevoie și mă întrebam de ce e dificil să faci asta, nu știu, singură la tine acasă, să-ți găsești disciplina de a face asta zilnic, sau dacă e ceva ce nu e atât de motivant, pentru că te întrebi pentru cine o faci.
1: Da, e... Eu zic din ciclu, nu știu alții cum sunt, da, e... Eu. eu, da, fac de obicei, când, și înainte de pandemie, dacă se întâmpla să, să am o săptămână, două, habarnam la la dispoziție între două proiecte, obișnuiam să-mi fac uneori o rutină de, de gimnastică, o să o numesc generic gimnastică, acasă. Pentru că În momentul în care, apropo de faptul că e multă chimie în corpul nostru, în momentul în care un corp este obișnuit să depună efort, devine cumva dependent de, de lucrul ăsta. Și atunci, pentru un corp obișnuit așa, dacă câteva zile nu se mișcă, începe să afecteze starea de spirit. O confirmă chiar și oamenii care nu sunt sportivi, dar care fac sport cu regularitate și mișcare cu regularitate. Și da, eu dacă trei zile nu mă mișc, pot să mă trezesc ușor, hai să zic, anxioasă sau... Ca să nu zic deprimată, nu nu vreau să ajung până acolo, dar nu nu mă simt bine cu cu moralul. Și automat, un pic de gimnastică elimin niște toxine, mă face să mă simt mai bine. Acum, dincolo de aspectul ăsta anatomic, mai e și puterea de concentrare. A fi performer înseamnă a fi capabil de a te concentra pe un task preț de 50, 60, 70 de minute cât durează spectacolul cu pricina. Mai ales în spectacolele cu o componentă coregrafică riguroasă, e vorba despre o atenție Pe rigoarea aceea, adică dacă îți boară o secundă gândul la altceva, poți să pierzi o numărătoare, un set de pași și așa mai departe Tot felul de lucruri din astea care uneori se se observă mai mai repede decât atunci când uiți textul și, și spui un alt cuvânt în locul, în locul lui și, și acesta este un antrenament al capacității de concentrare da, dreptur mare eu când îmi fac uh, gimnastica uh, ok uh, îmi uh, pregătesc uh, corpul ca să am uh, mușchitonifiat și să nu fac uh, uh, să nu intru în crize de uh, sciatic sau ce probleme mai am eu fac uh, exerciții de improvizație prin care să mă joc cu mișcarea, să descoper mișcări noi. Și uh, da, încerc să fac asta la mine acasă, în garsonieră, în spațiul pe care l-am, ca să simt că nu neapărat că evoluez, dar măcar că nu stagnez sau că involuez, mai rău, căm fiecare. Să, să întreb, care-i, care-i teama,
0: de fapt, ce s-ar putea
1: întâmpla? Că corpul meu adoarme și că nu îl pun la lucru și în momentul în care, să spunem că am șansa să lucrez, să fac o coreografie, să fac un spectacol sau să performez, va trebui să fac eforturi foarte mari să revin cel puțin în forma în care eram înainte de a mă opri. Și, Și aici mă refer și la anduranța fizică și la lejeritatea cu care pot să creez până la urmă, să inventez mișcare sau situații pentru mișcare sau toate lucrurile care fac parte din... Procesele astea de lucru Da, deci așa Așa simt Că Trebuie profitat De, de timp așa, așa cum putem Mi-e foarte dor să fiu pe scenă Mi-e foarte dor Da
0: Spunea într-un interviu Că e mai vechi Deci nu știu dacă în continuare gândește asta dar atunci spuneai că îți plac foarte mult și cuvintele, dar atunci când sunt folosite în alt scop decât cel de a povesti. Că povestești sau comunici mai bine prin, prin dans. Și mă întrebam de ce ți este mai ușor să faci asta prin dans și da, cum, cum te ajută, cum te împlinește.
1: În primul rând e clar că din totdeauna am fost, de fapt, mult mai atrasă de forme mai dinamice de exprimare, pur și simplu. Adică și dacă mi-aduc aminte de spectacole pe care le vedeam în copilărie, să zicem, în momentul în care tabloul era mai mai dinamic, mai mișcat, și nu vreau să zic neapărat că se și dansa în momentul ăla, ci pur și simplu lucrurile deveneau mai... Energice, întotdeauna mă capta mai mult lucrul ăsta. Mi se pare interesantă situația în care și noi, în viața de zi cu zi, de multe ori spunem lucruri, dar parcă corpul nostru exprimă total altceva. Uneori, contradicțiile astea mie mi se par foarte interesante și. și um, foarte ofertante de adus pe scenă, dar, repet, într-o formă care totuși să, depășească, să o depășească pe cea cotidiană. Mișcarea, dansul, e ceva ce depășește un comportament cotidian. E, e, și, e și o treabă de, de lucruri care mă, mă emoționează pe mine. Și eu, la rândul meu, simt că vreau să găsesc forme de exprimare Care cred că dacă pe mine mă emoționează Sunt șanse mari să să emoționeze și pe alții Și pe spectatori Asta nu înseamnă că reușesc de fiecare dată Bineînțeles că nu Dar la modul ideal Probabil că asta ar fi motivația principală pentru care prefer mișcarea. Și eu țin minte din facultatea de actorie, în anul 3 de facultate, am făcut la clasă West Side Story, musical și uh, jucam personajul Anita și uh, aveam uh, scene doar de text în care livram text și cum e în orice musical se știe, în secunda doi, bam, începem și dansăm și practic ne continuăm povestea a ceea ce am zis mai devreme prin text, dar cântat și dansat. În fine, ideea este că țin minte că profesorul meu de actorie la la un moment dat, când ne dădea feedback, mi-a zis, e vorba de domnul Baci Micloș mi-a zis că ah, Andre, ce bine ar fi dacă ai putea să ai aceeași energie și aceeași încredere și în scenele în care este doar text. <gântări> Știi? Nu, aceeași energie pe care o ai în uh, momentele de dans. Există uh, actori la care e aman pe invers și mai mult ca sigur la majoritatea așa și e. Se simt mult mai încrezători și mult mai jucăuși și stăpâni pe sine în momentul în care spun vorbe și nu atunci când trebuie să-și folosească corpul. De aia am optat eu pentru pentru mișcare. Iar vorbele ca să, să, să închei de multe ori mi se pare că au muzicalitatea lor. Deci, dincolo de informația pe care o conțin, și vorbele sunt pot pot fi coloană sonoră pentru mișcare. Cum îți dă
0: asta un un sens în viață? Sau, nu știu, la ce simți că contribui?
1: Faptul că spun oamenii după un spectacol de-al meu că au venit destul de prost dispuși și că după spectacol simt că au și ei chef să danseze sau că le-am dat energie sau că i-am emoționat în vreun fel, pentru mine asta înseamnă totul. Înseamnă că pariul este câștigat. În același timp, sunt conștientă că meseria mea nu are o importanță vitală pentru univers în general. Și ăsta a fost lucru pe care l-am simțit destul de usturător în momentul în care a dat boala peste noi. Și anume că, da, într-adevăr, eu cu meseria mea nu prea am cum să ajut decât să ofer o alinare temporară și efemeră pentru cineva care își permite să-și ofere acel moment. Mulțumesc
0: că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sonetie Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.